1: Bonjour, 19h, euh, 10h49, 19h49, on ne peut pas exagérer non plus, et voilà, pas encore, 10h49, nous sommes en direct, ici au congrès FNIM, au Carousel du Loup, qui est ouvert au public, vous avez la possibilité d'y venir, et si ce n'est pas, possi pas possible, là, vous nous écoutez toute la journée, on va couvrir ce congrès jusqu'à demain, et demain on sera simultanément également porte-maillot au salon de l'immobilier au Simi euh, donc inutile de dire que pendant quatre jours la planète immobilière va se, euh, va se réunir deux politiques sur le plateau justement pour parler de ces sujets cruciaux des politiques du logement, euh, Jean-Philippe Dugouin-Clément est avec nous, bonjour Jean-Philippe Bonjour. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région Île-de-France et élu à Menci, maire de Menci merci d'être avec nous, vous êtes également en charge du logement euh, à la région merci euh, également euh, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise d'être avec nous Bonjour. bonjour, on vient d'animer tous ensemble, une conférence sur les défis à relever sur le Grand Paris en matière de logement, en matière de rénovation énergétique, de prix et de difficultés, parce qu'il y a quand même des sujets tragiques, des sujets humains extrêmement forts, des personnes désespérées. Euh, un retour... Euh, il y a un livre qui a d'ailleurs été publié récemment euh, que je recommande, qui a été tiré par un philosophe qui s'appelle Thierry Paco, qui s'appelle « La génération bidonvilloise », ou où, où le retour des bidonvilles en, en ville. Et d'ailleurs, j'étais très très étonné, puisque j'ai l'âge d'avoir connu effectivement la fin des bidonvilles, euh, de voir une résurgence, en fait, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les bidonvilles, qui s'ancrent aux abords des cités. Euh, C'est un sujet qui met en relief le désastre absolu d'une politique ou d'une absence de politique structurelle du logement depuis plus de 40 ans. Euh, il est bien loin le temps où Jean-Louis Borloo euh, prônait un, marshal, un plan Marshall du logement et un plan, plan Marshall de l'environnement. Est-ce que finalement toutes ces incantations n'ont accouché que d'une grenouille Première question, ou premier débat. La deuxième chose que je voulais vous dire, messieurs les politiques... On a créé le Conseil national de refondation, à l'instar l'initiative de Christophe Béchu et d'Olivier Klein, animé par Véronique Bédag, directrice générale de Nexity, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Euh, on a l'impression, comme ça, vu de l'extérieur, alors sans faire notre journaliste, mais évidemment, que c'est peut-être qu'un comité de plus, qu'un conseil de plus, qu'on va se parler à soi-même encore en plus, alors qu'on sait déjà, euh, vous, vous l'avez dit d'ailleurs Jean-Philippe, mais aussi plus largement la classe politique, ce qu'il faudrait faire, pour que euh, ça puisse euh, s'améliorer, je vous propose qu'on entame ce débat non pas sur la prendre une question mais plutôt d'un plutôt échange. On va peut-être commencer par vous Jean-Philippe Bigon Clément.
0: Oui, bon, la création du CNR euh, voulu par le Président de la République, il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a celle du logement, mais il y en a sur le climat et la biodive. Oui, bien sûr. On verra de quoi tout ça accouche. La réalité, c'est que l'impression que ça donne, c'est euh, d'une part euh, une recherche d'idées. Alors, c'est peut-être que le gouvernement aujourd'hui a du mal à trouver euh, des moteurs, à trouver des idées, à trouver des sujets, bien, dans ce cas-là qui viennent les prendre euh, auprès de la société civile, d'élus, d'autres formations politiques, d'acteurs institutionnels. Et ben pourquoi pas Dans ce cas là c'est plutôt une bonne chose. Et puis la deuxième chose, je ne veux pas faire de procès intention, ça en verra dans quelques mois. Souvent, quand vous avez ce type de concertation, ça peut être au moment où vous arrêtez une décision de dire Bon, on a concerté avant. Et auquel cas, c'est un outil d'habillage pour une décision qui peut déjà être prise ou en tout cas qui peut être des fois décorrélée de ce qui sera décidé. Sur la première réunion du CNR concernant le logement, moi je ne vous cache pas que là où j'étais assez inquiet, Olivier Klein est un très bon connaisseur du logement. Il a été maire, il a été à l'enrue. C'est quelqu'un qui connaît le logement, qui connaît la politique de la ville. Et et je ne lui ferai absolument pas ce grief-là. Mais là où on peut être assez inquiet, moi j'ai en mémoire la semaine dernière euh, la, la, la prestation de la représentante du ministère des Finances, qui d'ailleurs, je crois, a eu un effet assez fort par rapport à l'ensemble de l'assistance qui était là. Mais c'est vraiment la primauté de la politique du logement qui aujourd'hui ne dépend pas d'un ministre de plein exercice, mais dépend de Bercy, en tout cas depuis 20 ans. Aurélien Taché
2: je rejoins parfaitement le, 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 notamment la conclusion euh, pour avoir, euh, avant d'avoir été parlementaire euh, au ministère du Logement quelques années, euh, je sais à quel point c'est difficile euh, d'avoir euh, un portage politique des budgets euh, et d'être pris au sérieux, tout simplement, euh, sur cette question euh, face à un ministère des Finances tout puissant euh, et qui euh, n'a pas une connaissance des enjeux et du secteur qui est celle évidemment. C'est là de... que ça se passe, quoi. Voilà, et, et c'est quand même un, 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 un vrai euh, sujet. Conseil national de la refondation, bon, on verra bien. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont connues et qui existent déjà euh, et qui n'ont pas été mises en oeuvre. Sous les cinq dernières années... Il y a constater. La rénovation n'a pas progressé, le choc de l'offre promis non plus, et on a eu, en plus sur certains aspects, des vraies fragilisations. Je pense notamment aux organismes HLM, avec la réforme qu'ils ont dû subir, qui se sont vus quand même dans leur capacité à construire et à rénover très limitée, et puis aussi à des réformes qui concernent plutôt les particuliers, baisse des AP et des autres. Donc, si on veut vraiment avoir ce choc de l'offre et ce choc de la rénovation, et moi, c'est ce que je souhaite, il faut effectivement reprendre une vraie politique du logement il faut donc redonner aux maires des raisons de s'investir dans la construction. On peut y mettre ensuite nombre de critères, hein, ça c'est une chose mais aujourd'hui il n'y a plus de politique de soutien aux maires bâtisseurs il n'y a plus, euh, il n'y a pas non plus de véritable politique euh, publique pour structurer un service public de la rénovation des logements et on sait, on l'a dit dans le débat précédent, que si on ne fait rien beaucoup de logements vont être tirés du marché puisqu'il y a effectivement un calendrier qui est aujourd'hui euh, contraignant sur cette question pour les logements les, les moins bien classés euh, énergétiquement euh, en, on, on discutait du fait de savoir s'il fallait le, le détendre ou pas tout est possible. Moi, je, je, je suis fermé à rien en termes de discussion. Mais euh, si on n'a pas un, un, un vrai pilotage et une vraie impulsion de cette politique euh, avec des moyens qui sont mis, et nous, les députés que nous sommes, les écologistes notamment, nous avons fait des propositions euh, pendant le, la dernière, euh, le dernier débat budgétaire qui ont été rejetés, eh bien, on n'atteindra jamais les objectifs. Et au bout d'un moment, on, on aura euh, quelque chose qui est encore pire en termes de sortie du parc.
1: Vous faites partie de la majorité Non, non, non. non. Vous n'êtes vous, vous pas dans la majorité Non, je ne suis pas dans la majorité. Vous n'êtes pas dans la majorité, donc votre liberté de parole est totale. Totale. Alors on va peut-être mettre les pieds dans le plat. On connaît bien, vous connaissez bien, parce que vous êtes maire d'Ile-de-France, Olivier clin on est d'accord. Il a été un très bon patron de rue, un très bon maire. Euh, mais qu'est-il allé faire avec un portefeuille de ministère de Logement Quand, depuis sa prise de fonction, rien, je dis bien rien, n'a été non seulement mis en œuvre, ni même annoncé. Euh, à des charges, effectivement, on peut dire, pour justifier que au moins, Julien de Normandie, Jacques Mézard avant lui, et ensuite Emmanuel Largon, avaient un petit peu d'éléments dans la besace à nous annoncer de façon euh, très, très concrète. On a presque l'impression même que le ministre du logement est gêné. Si Moi, voulez... je voudrais que vous m'expliquiez, vous qui le connaissez bien, qu'il avait côtoyé très longtemps et très souvent, je vous demande, Jean-Philippe, qu'est-il allé faire dans cette galère Je vous ai même posé la question. Est-ce que vous y seriez allé Vous m'avez répondu oui, et je me serais viré trois mois après. Voilà.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est un risque. Ce qui est un risque, ça peut arriver. Il y a <rire> des carrières ministérielles qui sont éphémères. C'est pas forcément les moins marquantes. Mais vous n'auriez pas, pas transgéré. Non, à... mais la réalité, c'est que euh, on est dans un... Euh, le précédent quinquennat n'a eu aucune politique de logement. Okay. Le précédent quinquennat a conçu le logement tel que vu par nos inspecteurs des finances. C'est que quelque chose qui peut vivre de lui-même, dans lequel il y a de l'argent. Et donc, il y a de l'argent, il y a une réserve qui peut venir financer autre chose. Français, Ça a été la RLS, ça a été la question des APL, ça a été euh, la question des ponctions sur Action Logement. Enfin, euh, on prend de l'argent à Action Logement pour faire autre chose que de la construction de logements, ce qui est absolument euh, fou et totalement irréaliste. Euh, bon, la réalité euh, d'Olivier de, de, euh, Klein, c'est qu'aujourd'hui, il est tenu à un devoir de solidarité gouvernementale, dans le cadre duquel on lui a demandé depuis euh, six mois euh, de euh, continuer à fonctionner Action Logement, euh, d'avancer euh, sur la fin du Pinel qui, aujourd'hui, n'est pas remplacé. On peut penser ce qu'on veut du Pinel, être pour ou contre, mais ça fait partie des dispositifs ah, qui, historiquement, avec des variantes, chaque ministre a laissé euh, son nom, euh, mais a permis de soutenir la création du logement. Et ce que j'espère pour lui, c'est que dans les mois qui viennent, il arrivera à pousser les feux, à marquer quelques curseurs pour n'être pas qu'un exécutant de Bercy. Sinon, très honnêtement, être ministre du logement, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il aura les marges de manœuvre Est-ce qu'il osera Est-ce qu'il pourra les prendre Ça, j'en sais rien. C'est l'avenir qui le dira. J'espère. C'est très clair. Effectivement, on peut, on peut se poser la question. Il n'y a rien de négatif
1: hein, dans ce que je dis. Je dis simplement qu'on a un ministre qui était bon un très bon maire. Ce qu'a fait Olivier Clair un, un cliché sous bois sur l'habitat indigne, euh, sur le logement, est remarquable. Euh, euh, comment se fait-il Alors vous, vous êtes parlementaire, donc vous, vous débattez, justement, pourquoi on n'arrive pas à avoir, par exemple, j'avais posé la question à Jean-Philippe, également, lors d'une autre interview, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, une, une loi de programmation euh, Parce que le problème qu'on a dans le logement, structurellement, c'est que d'une année sur l'autre, tout change. On a des dispositifs fiscaux qui, qui changent. Entre ceux qui disent que c'est une, un, un, une, une transfusion euh, où on maintient de façon artificielle, à coup de niche fiscale, euh, l'énergie de la construction, euh, néanmoins, on voit quand même qu'il y a 12 millions de personnes mal logées dans ce pays, plus de 2,5 millions inscrits sur des listes de logements sociaux et des situations de grande précarité. Et vous, vous le savez, puisqu'ils viennent vous voir tous les jours. Et vous aussi, dans le Val-d'Oise, on vous questionne. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je connais aussi Olivier Lequin par ailleurs,
2: puisque quand on a travaillé un peu sur la question du logement, c'est un maire qui a agi, hein, la rénovation de la copropriété du Chêne Pointu. Moi, j'étais au, au cabinet d'Emmanuel Cos ah oui, quand on l'a, oui. donc, donc euh, les, les, les hors-codes et tout ce qu'on avait lancé. Emmanuel
1: Cosque qui a été une très bonne mesure. Et,
2: et, et, euh, et j'étais auparavant sous de Pinel, donc je ne vais pas critiquer le dispositif Pinel <rire> qu'on avait construit à l'époque. Donc euh, voilà, vraiment, euh, quand on veut, euh, on peut. Il y a une époque euh, où on arrivait, c'était pas encore tout à fait ça, mais on n'était pas loin des 500 ça doit par ce qui se passe ou qui ah avait, bah, qu euh, avait
1: fait Emmanuel Cosse ah bah, et Sylvia Moi, de... moi j'ai
2: été absolument effaré aussi de, 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 de ce que dit Jean-Philippe à l'instant, à savoir que sous le quinquennat précédent, il y a eu vraiment un abandon total de la politique du logement. Ça, 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 ça n'est même pas dans les, dans les, dans les radars du, 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 du président de la République de, de Matiné en n'a Et effectivement, ça n'a été, été pris que sous l'angle budgétaire. Et ça a été en particulier ce ministère qui a été frappé à chaque fois qu'il a fallu faire des économies. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être revues. Je ne suis pas sûr que euh, aussi euh, intéressant qu'ils aient pu être des dispositifs euh, mmh. qui sont des dispositifs euh, finalement euh, pour, euh, voilà, ici ou là, alléger un peu la fiscalité, suffiront à avoir une vraie politique structurelle du logement dans ce pays. Mais ça permettait quand même à court terme d'avoir des effets. Et si on veut effectivement passer à une autre échelle, vous avez raison, une loi de programmation pourrait être intéressante. Il y a énormément de choses à regarder dans ce secteur. Pour rassurer
1: une industrie, pour rassurer les investisseurs, tout à tout à pour faire en sorte que, que tout le monde y trouve effectivement son compte, y compris les bailleurs sociaux.
2: Y compris les bailleurs sociaux qui ont beaucoup souffert euh, ces dernières années. Et on sait qu'aujourd'hui, une opération générale, c'est euh, un tiers euh, logement social euh, pour une opération normale en Ile-de-France. Donc s'ils souffrent, c'est les opérations tout entières qui sont euh, ralenties. Donc nous avons vraiment besoin, en termes de production de logements, de logements sociaux, de compétences des uns et des autres aussi, puisque tout ça a été mmh. un petit peu euh, mis sous le tapis, alors qu'on sait qu'il y aurait des choses euh, à, à, à revoir là-dedans, et de trajectoires budgétaires et financières, d'une loi de programmation, d'un cadre clair. Moi, j'ai confiance en l'homme Olivier Klein, le maire que j'ai connu, l'ancien président de rue que j'ai connu. Je ne suis pas certain, malheureusement, pour. Vous lui dites Oui, Olivier
1: dis... dit... était sympa, mais qu'est-ce qui se
2: passe je, 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 je lui dis courage, parce que vraiment, euh, vu comme c'est parti et vu euh, le bilan des cinq dernières, des dernières années, ça va être très très dur de faire entendre à ce gouvernement euh, et, -ce et, que et vous notamment à président de la République qu une que vous politique avez eu du logement Et
1: dire Olivier Klein, ministre du logement qu'il n'a absolument aucune marge de manœuvre et que de toute façon, le vrai ministre du Logement, euh, bah, c'est le ministre de l'Économie, quoi, c'est Bercy. Écoutez, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Donc j'espère que ça changera, parce que je veux, en tant
2: qu'élu, quand même, euh, porter un message volontariste. Mon, 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 je ne veux pas qu'on se résigne, mais je crains que euh, s'il si, euh, n'y a pas une vraie, vraie vraie prise de conscience et que, nous soyons, et, que nous, et que nous soyons tous finalement très actifs pour que cette prise de conscience ait lieu, ça reste comme ça et ce serait vraiment terrible. terrible.
1: Pourquoi, le, pourquoi en ce moment Effectivement, vous avez, alors moi j'aime bien, alors j'aime beaucoup l'idée. Effectivement, ça serait quand même très, terriblement cynique. Ce que vous dites, en fait, tout à l'heure quand je vous écoutais sur le CNR, vous avez dit bon, c'est peut-être aussi un habillage politique pour quelque chose qui a déjà été décidé. C'est ça que vous dites, hein en quelque sorte.
0: Non, mais ce genre de euh, grand messes. Voilà. Ce c'est aussi, un certain nombre, dans un certain nombre de cas, euh, l'occasion ou l'habillage pour faire passer telle ou telle réforme. Moi, je ne sais pas ce qui peut être prévu ou pas. C'est aussi, aussi un moyen, des fois, pour euh, un gouvernement qui peut être à sec, à court d'idées, à court de, de, de carburant, bah, d'aller euh, piocher ailleurs et d'aller piocher celle des autres. Et si, effectivement, c'est aller se nourrir des propositions qui sont faites, alors on peut dire très bien, euh, c'est pareil où ça va coûter de l'argent. Mais la réalité, on sait tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, quelles que soient les places qu'on occupe dans ce monde de la construction et de l'aménagement, qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qu'on peut simplifier, qu'on peut accélérer, qu'on peut relancer, sans pour autant d'ailleurs que ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de choses qui sont purement des leviers techniques qu'on n'emploie pas et qui pourraient être faites. Après, on a un sujet de fond qui n'est pas traité aujourd'hui, qui est celui de la paupérie des collectivités. Euh, on assiste depuis dix ans à une très grande paupérisation du bloc communal. La crise énergétique qui arrive euh, peut mettre en situation de faillite ou de quasi-faillite le bloc communal. Et la réalité, c'est qu'un bloc communal qui ne peut plus investir, un bloc communal qui ne peut plus entretenir ses écoles, qui ne peut plus entretenir ses crèches, qui ne peut plus entretenir ses services culturels et sportifs, c'est un bloc communal qui se raidit, qui se resserre et qui bloque la construction du logement. On a un enjeu majeur là-dessus. Hein. Moi, je ne sais pas comment les communes et les agglomérations vont passer oui. les augmentations du gaz et de l'électricité en la 2023. paupérisation
1: alors c'est hyper important ce que vous dites on en a parlé au congrès des maires vous en avez parlé au congrès des maires au salon des maires on a dit la chose suivante un, vous avez vu qu'un sondage a été mené 55 sur 300 maires de villes euh, 55% d'entre eux ont déclaré lâcher le mandat en cours de mandat on oui. voit une désespérance des élus mais, qu mais est parce que
0: le mandat n'a jamais été aussi dur
1: hein. la paupérisation du bloc communal ce n'est pas le fait que la commune n'a pas de ressources, c'est que qu'on lui a enlevé les ressources.
0: Oui, et puis que vous avez un niveau de ressources. Qu'est-ce qu'on a enlevé aux communes Mais... Ça a été l'effondrement des dotations de, aux collectivités dans ce pays depuis dix ans, ça a été la suppression de la taxe d'habitation qui était un plus pour le pouvoir d'achat des Français mais une erreur politiquement puisqu'elle n'a pas été compensée, qu'on a délié le fait d'accueillir de nouveaux habitants euh, du, du oui, fait d'avoir des que recettes. C'est le gouvernement c'est compensation Donc, à l'europrême. Bon. Oui, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de garantie euh, sur l'avenir, sur on est en train de faire la même chose avec la CVAE, quel intérêt pour un maire quand on dit qu'on veut industrialiser d'accepter une usine Céveso de pharmaceutique sur son territoire quand il touchera plus de Finances dessus. Aucun intérêt. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un bloc communal qui est extrêmement fragilisé, qui est sur l'os et qui va devoir faire face à des augmentations de dépenses captives sur l'électricité et sur le gaz absolument colossales. Et l'un des sujets qu'on va avoir sur ce bloc communal... Les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public dans ce pays. Au sein de ces 70%, c'est le bloc communal qui représente la majeure partie de cet investissement. Et on a un double risque, c'est d'avoir un bloc communal qui n'investisse plus parce qu'il ne pourra plus le faire, parce qu'il va être obligé de réduire des services en fonctionnement, c'est-à-dire de licencier des agents. Il va être obligé d'augmenter des impôts. Et donc quand vous faites ça, eh bien, déjà vous investissez moins. Quand vous investissez moins, vous n'êtes plus dans une logique d'accompagnement du développement, mais plutôt dans une logique de réduction de vos services publics. Et quand vous investissez moins que vous n'accompagnez plus le développement, eh bien vous réduisez, vous bloquez sur les permis de construire ou sur l'acte de construire. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. – C'est catastrophique. – Mais écoutez, je… – Non mais c'est c'est euh, vrai que les
1: sondages euh, plaident en votre faveur, enfin plaident en votre faveur. Euh, son, son, qu ce que vos, vos propos. On, on a interrogé des maires de toutes les, 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 de toutes les villes. Alors, outre les inégalités euh, territoriales, c'est désespérant. Je suis d'accord, quand vous avez que...
2: euh, finalement euh, un État qui a depuis longtemps s'est désengagé, des aides à la pierre pour euh, construire du logement social, qui maintenant se désengage aussi des dispositifs de soutien à l'investissement locatif, on en parlait à l'instant euh, 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 sur le Pinel.
1: Et n'aide euh, pas non plus les communautés, les et, élus locaux et,
2: et qui abandonne aussi les collectivités locales qui étaient celles qui à la limite pouvaient un peu pallier sur l'investissement. Euh, on a une situation qui va être très difficile. Je le disais tout à l'heure dans notre débat, moi à Sergi, je vois encore des, des, des programmes se faire, mais quand le, la, la Commune ne peut plus euh, derrière euh, ouvrir le nombre de places, d'écoles, de crèches suffisantes sure. au bas des logements. Qu'est-ce qui se passe on, on a finalement quelque chose qui, qui est rejeté par, par, par les Français. Donc il faut absolument pouvoir réfléchir à cette question de, de manière globale. Nous avons besoin de redonner des capacités d'investissement à nos collectivités locales. Nous avons besoin aussi d'encourager celles qui veulent mener des politiques de construction volontariste et nous avons besoin d'investir dans la rénovation des logements. Encore une fois, ma prime rénov' est aujourd'hui très largement un échec. On le disait tout à l'heure, notamment pour les copropriétés et en Ile-de-France, c'est c'est principalement ça le sujet. Et malheureusement, malheureusement, vous l'avez dit hein, au départ de votre interview, ce n'est pas moi qui l'ai dit, depuis que M. Klein, le ministre du Logement, est là, nous n'avons absolument entendu aucune feuille de route. Quelle est la feuille de route du ministre Comment nous, parlementaires, élus locaux, régionaux, pouvons-nous travailler avec lui Et quels sont
1: les objectifs et les leviers qui lui ont été donnés Pour l'instant, à cette question, il n'y a pas de réponse. Dernière question, je sais que votre temps est compté. On est sur... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment... Moi qui vais dans les villes toutes les semaines, je peux vous dire que c'est désespérant. Il ben, va y avoir un, un choc énergétique terrible et on le voit bien dans la reddition des charges. Je vous donne juste un chiffre. Euh, la ORIF, vous savez, qui regroupe les bailleurs sociaux de l'île de France euh, et qui est présidé par Damien Van oberchel qui, enfin, qui est le directeur général de Haute-Seine Habitat, euh, annonce uniquement dans son périmètre 66% d'augmentation, uniquement sur la base de la reddition des charges pour ses copropriétaires. Il se pose vraiment la question de savoir comment. Il va essayer de faire passer la pilule en moratoire, étalement, etc., alors que déjà, les Français étaient à l'os, pour reprendre nos propos, sur des sujets d'augmentation importants. Là, vous avez abordé le sujet majeur de l'ARLS, qui, à mon sens, a été une erreur majeure, bien évidemment. Euh, une dernière question, qui est plutôt, encore une fois, un constat sur l'énergie et sur les difficultés à venir, surtout que là, on voit que depuis quelques jours, le climat devient vraiment hivernal, et que là, du coup, il a vraiment de nature à s'inquiéter. Position de l'élu local et position de la région sur ce sujet Non mais
0: moi je crois on Jean paye, on paye euh, depuis euh, une vingtaine d'années l'absence de politique énergétique dans ce pays. On peut être pro ou anti-nucléaire, on peut être pro ou anti-ENR. La oui, réalité oui. c'est que on n'a pas avancé clairement sur une feuille de route pour se euh, doter des moyens de garder une indépendance énergétique. On a vécu comme On l'a jamais, été. On en, jamais mais, été en France non, on a eu une politique énergétique très forte dans les années 70-80, qu'on construit le parc nucléaire français, qu'on construit l'indépendance énergétique française. Et puis depuis 20 ans, on vit comme des cigales, très clairement. On achetait du gaz russe peu cher pour faire tourner des centrales à gaz et lisser les pics de, de besoins de consommation énergétique en hiver. Ah, on l'a plus et du coup, on ne s'en sort plus. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise où, quelles que soient les solutions qu'on enclenche, c'est des solutions à plusieurs années. Un EPR, c'est 10 ans s'il n'y a pas de retard de travaux pour qu'il soit livré. Relancer de l'éolien, du photovoltaïque de l'hydrogène, de la géothermie de manière massive. C'est des projets, les premiers sortiront à deux ou trois ans euh, si on simplifie les règles et qu'il n'y a pas de difficultés de recours majeurs. Donc on est sur, aujourd'hui, gérer une urgence lié à une impréparation. Moi, je pense qu'on a deux choses qu'il faut que le gouvernement ait le courage de faire aujourd'hui. Un, c'est d'aller vers un blocage de prix, d'une certaine manière. Et l'autre chose, c'est de décorréler l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Parce qu'autant sur le gaz, on est face à une véritable pénurie, autant aujourd'hui sur l'électricité, on a des problèmes liés à des pics, mais on a une partie de la hausse de l'électricité qui est totalement artificielle du fait de cette indexation des prix. Des pays européens comme le Portugal ou l'Espagne ont réussi à partiellement décorréler euh, cette indexation électricité-gaz, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. Absolument. Ça, enfin, moi quand je vous écoute, ça m'apparaît la règle du bon sens
2: absolu. On peut faire effectivement un certain nombre de choses en matière de politique énergétique. Moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée de, de, de blocage des prix. Si on revient un petit peu sur votre question juste avant, effectivement, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, de toute façon la construction de nouveaux EPR, c'est pas avant 10 ans, c'est même très ambitieux. Nous sommes le seul pays qui n'atteignons pas notre objectif de développement en matière d'énergie renouvelable. Alors ça tombe bien. Cet après-midi à l'Assemblée nationale va arriver la loi sur les énergies renouvelables. Je suis un député écologiste, donc vous, vous doutez que. Je vais regarder cela de près. Nous pourrions même être en soutien du gouvernement alors que je vous ai dit que je suis dans l'opposition. Mais sur cette question, il y a une telle urgence pour les Français à avoir finalement de nouvelles énergies que nous pourrions soutenir. Mais attention si on se contente simplement d'agir sur les procédures d'autorisation et que derrière, dans l'année prochaine, dans la loi de programmation de l'énergie, il n'y a pas les investissements qui sont faits pour pouvoir développer les projets, ça ne servira à rien. C'est comme sur la question du logement. Et encore sur la question du logement, la question des autorisations elle-même n'a jamais vraiment été traitée. La loi Elan est passée complètement à côté. Donc à un moment, soit on se met vraiment au travail sur cette question finalement d'une politique du logement et d'une politique énergétique digne de ce nom et les Français vont pouvoir supporter le choc ou alors, ou alors on va leur expliquer qu'on fait des coupes d'électricité, que les loyers vont continuer à augmenter, que l'accession à la propriété s'est terminée dans ce pays, et je ne suis pas sûr que ça leur convienne.
1: C'est très clair. Ce sera à suivre avec beaucoup de vigilance et avec vos interventions, effectivement, pour faire bouger les lignes. Merci, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, également maire de Mancy. Merci. Merci. à vous. Aurélie Attaché, député du Val-d'Oise. On continue ici nos programmes au Congrès FNAIM, édition 2022.